0: Vakardien Olga stāstīja mums par baznīcu, kā par, kā par ģimeni. Ka tā ir ģimeņu ģimene. Un mēs šīs attiecības baznīcā savā starpā arī veidojam zināmā mērā kā brāļu un māsas. Un caur šīm savstarpējām attiecībām mēs arī tad piedzīvojam tās dieva un baznīcas rūpes par mums. Tad... Šodien es piedāvāju paskatīties mazliet vēl plašāk un piedāvāju arī tiem, kam ir kādreiz laiks un interese, palasīt pavesta Franciska pēdējo dokumentu, kas saucās visi brāļi. Šis dokuments ir veltīts baznīcas sociālajai mācībai un šo dokumentu viņš izdeva pirms gada, Oktobrī. Uh, bet viņš bija sācis rakstīt vēl iepriekš, viņu paši iedvesmoja šo dokumentu rakstīt uh, tikšanā sabūt dabī ar uh, vienu no musulmaņu līderiem, kas uh, šobrīd ir pasaulē. Un tad uh, redzot to, ka, nu, abiem bija, teiksim, arī šīs kopīgās vēlmes, uh, veicināt uh, mieru pasaulē, arī norādīt uz to, ka pret dažādas reliģijas var sadarboties mieru veicināšanā tad viņš tam velt, ir veltījis veselu encikliku, norādot uz izaicinājumiem, kādu šobrīd pasaulē pastāv, kur mums, teiksim, tā viņš saka, ir globalizēta sabiedrība, kas mūs ir padarījusi par kaimiņiem, bet ne par brāļiem un māsām. Un viņš tur uzskaita daudz un dažādas lietas, kas mūsdienās ir pretrunā cilvēka cieņai, un kas nav savienojumus ar teiksim, cilvēk, nu, cilvēcīgiem. Mēs te Latvijā dzīvojam diezgan privileģētos apstākļos, kur nav īpaši daudz tādu um, varbūt visādu cilvēku pārkāpumu, bet tāpat tās, ja mēs iedziņātos, mēs redzētu to, ka ir gana daudz uh, netaisnības, uh, kaut vai tie paši nabagi, par kuriem pāvests bieži vien norāda, uh, kas mums ir līdzās un netaisnīga uh, resursu sadala, jāvēr, teiksim, arī attiecībā pret uh, citām nācijām, teiksim, tāds aicinājums būt līdzatbildīgiem, uh, arī ne tikai kā cilvēkiem savā starpā, bet arī kā nācijām, uh, tautām un valstīm savā starpā. Un uh, šī enciklika, kāpēc, teiksim, svētseļāmā, kur mēs runājam par ģimeni, kāpēc mums būtu jāpievēršās baznīcas sociālajai mācībai, tāpēc, ka Šīs enciklikas nosaukums visi brāļi mums parādus to, ka, teiksim, uzlūkojot ģimeni, un es arī to runāju tajā katehēzē, kad mēs lasījām pavestu Franciska nodaļu tajā dokumentā mīlestības līksmi par ģimenes tādu plašāku mīlestību, tā nav tikai Nu, tur pāris tur skatās viens uz otru, jā, ja, un tur bauda savu mīlestību, kaut kādu, būtu tur vēl bērni pa tikai iznīmā tā visa ģimene skatās vienā virzienā un dalās ar šo mīlestību tālāk ar citiem. Tad mēs arī runājām par to, ka šīs te brāļu un māsu attiecības, ka mēs savā starpā mācamies veidot, nu jā, šīs attiecības ar citiem cilvēkiem, ar kuriem mums ir, Jābūt kopā, ar kuru, nu, teiksim, kurus Dievs sūta mūsu dzīves ceļā. Un tad uzlūkojot ģimeni, teiksim, tādā klasiskā izpratnē, mēs varam arī reizē uzlūkot sabiedrību un saprast, kā tad Dievs vēlās, lai visa sabiedrība funkcionējo. Ja mēs runājam par baznīcu kā par Dievu bērniem, kur mēs visi esam kristītie, kas satiekamies savā starpā, Tad a, patiesībā mēs visi cilvēki, kas esam radīti, mums tā patās visiem ir viens avots. Un tas ir Dievs. Ja? Svētājs Francisks, mēs te arī pa ceļam dziedājām to a, saules dziesmu. Svētājs Francisks pat a, pirms 800 gadiem gāja vēl tālāk a, dziedot to, ka visa radība ir mūsu brāļi un māsas, jo mums visiem ir viens avots. Es, protams, nenozīmē, ka man tagad ir jāveido attiecības ar koku vai ar, nu, kaut kādu, nezinu, kas mums vēl mežā ir melenēm un pārējo visu tādu kā ar cilvēkiem. Protams, ka mums tā cieņa atšķirās, bet taipat laikā mēs apzināmies to, ka tam visam ir viens avots. Un mēs esam aicināti uz to visu raudzīties ar tādu, ar tādu cieņu. Un man personīgi arī gatavojot šīm katehēzēm arī ar kolēģiem sadalot šīs katehēzes savā starpā, nu bija tā aktuāli, jā, teiksim, pārunāt, kas tad ir, varbūt ģimene tādā šaurā izpratnē, bet arī paraudzīties, kas varbūt ģimene ir tādā plašākā nozīmē. Un tas nav tikai pāvests, kas mums tagad ir kaut ko jaunu izdomājis nosaucot visus par brāļiem. Ja, bet šī, šī atziņa jau nāk jau no svētajiem rakstiem, ka mēs visi esam savā starpā brāļu un māsas, jā, gan ar šo potenciālu būt par Dieva bērniem, mēs visi esam aicināti mūžībai, mēs visi esam aicināti ā, būt šajā Dieva ģimenei, kas ir baznīca, bet arī ar tiem cilvēkiem, kas nav baznīcā, kas nav kristīti, mēs joprojām esam, Uh, nu, kā vienā ģimenē, jo pie katra cilvēka Dievs meklē savu ceļu. Un, ja, piemēram, viņš mums ir nolicis septiņus sakramentus, kas mums palīdz iet svētuma ceļu, tad viņam pašam nav nekādu robežu vēst cilvēkus pie sevis. Un tas viss izriet no tādas atziņas par cilvēka cieņu. Mēs visi esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības, un, ka tā neatkarīgi no tā, ko mēs varam vai nevaram, No tā, kas mums patīk vai nepatīk, neatkarīgi no mūsu politiskajiem uzskatiem, neatkarīgi no mūsu reliģiskās piedarības, neatkarīgi no, no jebkādiem citiem apstākļiem, kādu kultūru mēs pārstāvam, vai kādā ģimenē mēs esam piedzimuši, mēs visi esam apveltīti ar vienādu cieņu. Un tā ir tāda fundamentāla... Baznīca sociālās mācības tāda pamata tēze, par kuru mums ir vērts atcerēties arī ikdienā. Arī tad, kad mēs uzlūkojam, piemēram, noziedziniekus, mēs arī sakam, jā, šie cilvēki ir nodarījuši pāri sabiedrībai, iespējams, ka viņi nespēja a, veidot veselīgas attiecības ar sabiedrību, un, lai pasargātu sabiedrību no cilvēku, kurš varbūt neprot, lietot savus spējus un savus spēkus, tad mēs viņu nošķiram no pārējās sabiedrības, mēs viņu neatmetam. Ja mēs nesakām, ka lūk, tas ir tur noziedzinieks. Ja mēs joprojām šajā cilvēkā redzam a, to pašu a, dieva bērnu ar to pašu cieņu, kas piemīt visiem pārējiem. Pat, ja es pats a, a, neapzinos to savu cieņu, pat, ja es pats sev daru pāri, man joprojām šī cieņa piemīt. Un tas ir kaut kas tāds, ko mums nevienam, neviens nevar atņemt, jo tas ir kaut kas tāds, ko Dievs mūsos ieliek, radīšanas brīdī, un kas mums visiem ir pilnīgi vienāds. Tāpēc mēs nevaram arī runāt par kaut kādiem vērtīgākiem vai mazāk vērtīgiem cilvēkiem. Diemžēl pasaulē mēs varbūt agrākos laikos ar verdzību un tādām lietām tas bija uzskatāmāk. Šobrīd tas ir tā smalkāk un tik brutāli, bet joprojām mēs šķirojam cilvēkus, ja mums ir, nu, svarīgāki, mazāk svarīgi, nu, protams, svētceļojumā tur nav variantu, nu, ja tu esi <laughs> cilvēki, vienmēr būs kāda klase augstāki, <laughs> bet tas ir tikai svētceļojumā, tā citos apstākļos mēs nešķirojam cilvēkus svarīgākos vai mazāk svarīgos, jo šī cieņa visiem ir vienāda. Un diemžēl, diemžēl arī mēs kristīgā vidē un es to ievēroju, teiksim, arī Latvijas skatoļu vidu, un es domāju, ka varbūt arī jūs esat redzējuši, ka ir kaut kādas diskusijas, kur ir ārkārtīgi polarizēti viedokļi par kaut kādiem jautājumiem, un tad tā vietā, lai apspriestu idejas, lai diskutētu, nu, par kaut kādām atziņām, mēs... Nu, diezgan asi uzbrūkam pašiem cilvēkiem, kas pārstāv šīs idejas. Un sanāk, mēs tad tās idejas vai atziņas identificējam ar tiem cilvēkiem, un tos cilvēkus ar tām idejām un atziņām, bet cilvēku, akal cilvēks nav viņa idejas. Cilvēks nav, teiksim, mēs nevaram likt vienādības ziņi. Un diemžēl, diemžēl tas notiek vis, vis caursa sabiedrībā, Un, diemžēl, arī tad starp kristiešiem ir tā saucamā polarizācija, un tā arī ir viena no tām lietām, ko pavas francisks šeit min kā tādu a, mūsdienu izaicinājumu, kas, a, nu, kas traucē mums a, piedzīvot to, ka mēs esam viena tēva bērni. Ja, jo mums liekas, ka, nu, lūk, mēs te, piemēram, pārstāvam kaut kādus tur konservatīvos vai liberālos uzskatus, Mēs tur uh, esam, tur vakcinēti vai nevaikcinēti. Vai mēs uh, esam tur piekrītam, tur nezinu, ka kreisajiem politiskiem spēkiem vai labējiem politiskiem spēkiem. Un tā vietā, lai pieļautu šo pluralitāti, šo dažādību, kas ir ok, jā, mēs, uh, mēs cenšamies visu padarīt vienveidīgu un mēs tad diezgan asi vēršamies pret tiem, kas tā kā šos mūsu uzskatus. Mēs varam, protams, tur skatīties pagātnie un teikt, ka jā, lūk tur kādreiz, tur cilvēki, nezinu, tur reliģijas vārdā, tur viens otru nogalināja un tā tālāk, bet tā ja mēs tā smalkāk paskatāmies šodien, tad mēs redzam, ka nekas nav mainījies. Varbūt mēs neizreikinamies ne ar vienu tur tā fiziski, Jā, ja, un ne, ja tur bērtuļu naktī, tur slepkavo tur, piemēram, Luterāņus, tad viņi jau mūsu grupā šeit vairs neviena nebūtu, <laughs> bet, bet tādā smalkākā veidā un, un ar kaut kādu neslavas celšanu vai aprunāšanu vai kritizēšanu, tas joprojām turpinās, un mums ir grūti, grūti pieņemt, meklēt, neklēt, teiksim, kaut iespējas līdzās pastāvēt ar šiem dažā, ar, nu, atšķirīgiem cilvēkiem, kuri varbūt pat objektīvi kļūdās savos kaut uzskatos, ja? Nu, piemēram, visi tie cilvēki, kas domā, ka zeme ir plakana, bet tomēr mēs esam tā patās saicināti atcerēties, ka, neskatoties šo viņu objektīvu, kļūdāja no viedokla, Mums ir jāmeklē veids, kā mēs ar viņiem varam sadzīvot ikdienā kopā, kā mēs varam rūpēties par kopējo labumu, un arī vērtēt, tad vispār, kuras no idejām un atziņām un vērtībām ir tādas, par kurām ir jāiespringst, un, un kuras ir tādas, kur mēs varam atstāt, nu, ja tu domā, ka zem plakana, nu, nu, tad domā tālāk vai ne, nu, mums tas baigi taču. Uh, tad uh, pavas saka, tas ceļš, kas mums ir jāiet, ir tuvības, ceļš, un tā ir sastapšanās kultūra. Un viņš arī tur norāda uz daudzām labām tādām sēklām, kas mūsdienu pasaulē pastāv, kas ir tādi, nu kā tādas bākas stumsā, kas rāda šo brālības ceļu, ko mēs varam iet atzīstot to, ka tas cilvēks, kurš ir apveltīts ar tādu pašu cieņu kā es, tad attiecīgi arī ir mans brālis vai māsa, ja, jo man Nu, tajā cilvēkā nav jāsaskata kāds svešais. Pāvests arī runā par to. Te, ļoti interesanti, ka pandēmijas laikā, tad, kad vēl mēs nezinājām, ka viņš strādāja pie šī dokumenta, tāds autors kā Aver Jausten, viņš ir britu žurnālists, kurš ir uzrakstījis divas biogrāfijas par pāvestu Francisku, viņš pandēmijas laikā lūdza pāvestam sniegt interviju angliski runājošajai pasaulē, jo ir vairāk izteicies itāļu un spāniski rakstošajos medijos. Un tad šī, šī intervija bija lasāma daudzos laikrakstos gan Lielbritānijā, gan ASV un citur. Tad viņiem tā, tā nākamā ideja radās, ka viņi varētu uzrakstīt kopā grāmatu un tad daudzas idejas, kuras pāvests varbūt tur nav līdz galam izteicis šajā dokumentā, viņš ir izteicis šajā grāmatā, kas saucās Sapņosim. Un, ja es pareizi sapratu no Mieram Tuvu komandas, tad viņi strādā gan pie šī dokumenta tulkošanas, gan pie šīs grāmatas tulkošanas, tā kā jums ir iespēja, ja būs latviski noteikti, iegādājieties abus divus, ļoti daudz interesantas, vērtīgas atziņas. Šeit vairāk pavas runā par to, ko darīt pasaulē pēc Covid. Ja, un tad viņš piedāvā trīs tādus soļus, jebkurā krīzē, kad mēs esam nonākuši redzēt, izvērtēt un rīkoties. Ja, tad vispirms to savu situāciju šobrīd, tad izvērtēt, kur tajā visā ir, ir Dievs un pēc tam tad attiecīgi arī pieņem kaut kā slēmums un rīkoties. Nu, lūk, un te viņš arī tad šajā grāmatā raksta, ka uh, mēs nevaram, uh, nevaram nu, pretnostatīt, teiksim, uh, sevi citiem cilvēkiem, kā esam mēs un tie, ja, un te viņš arī saka bez mēs kā cilvēkiem, kā ģimenei, kā sabiedrībai, kas transcendē, tātad šo es individuālās intereses, tad uh, dzīve ātri, nu, viņa sadrumstalojās un kļūst vardarbīga, un sākās cīņa par uh, varu starp dažādām interesēm, starp dažādām grupām, un tad uh, šis, uh, šādā stāvoklī mēs vairs neesam spējīgi uh, valdīt pār vardarbīgbu un vairot mieru. Un tas tikai vairos uh, vardarbību, kurā mēs katrs cīnamies par savām, uh, savām interesēm. Un uh, mani, mani ļoti uzrunāja šajā dokumentā pavis vairāk runā par to, ka nav uh, es vai mēs un tie uh, viņi. Bet viņš runā par uh, gluži, nu, dabiskām, varbūt tādām, kas ir evolūcijas ceļā izveidojušās mūsu tad uh, mūsu instinkti ka es visu svešo uzreiz redzu ar tādu piesardzību, ka tas mani apdraud. Un tad, kad es redzu kaut ko svešu, kas man liekas, ka mani apdraud, es uzreiz, ko es daru, es, nu, ieslēdzos kaut kādā savā cietoksnī. Bet, lai vēl nedotu iespēju tam svešajam, kas mani apdraud, uzbrukt manam cietoksnim, es labāk pirmais tad uzreiz sāku šautiņam, lai viņš netuvojās man mazām klāt. Un uh, viņš runā par to, ka šādā pasaulē mēs nemaz nevaram satikties, jā, jo mēs visu laiku piesargājamies viens no otra, kad tikai otrais nenāk pie manis ar vēlmi apdraudēt mani. Un tāpēc viņš saka, ka mēs esam saglabājot savu identitāti, saglabājot savu, nu, teiksim, apzinoties to, kas mani atšķir no citiem, Būt gatavam dialogam ar otru un atvērt to, savus, nu, to savu sienu, atvērt to savus vārtus otram, lai atklātu, ko es varu no sevis dot otram un bagātināt viņu un kā viņš var ar to savu atšķirību bagātināt mani. Un ka īstenībā tādā veidā mēs radam kaut kādu jaunu sintēzi, kur mēs viens otru papildinam. Nu, līdzīgi kā mēs runājam par to, ka ģimenē vīrs un sieva viens otru papildina. ja, ka viņi, viņiem nav jākaro, viņiem nav jāsacenšās savā starpā. Nē, ja, bet ka tas ir, teiksim, cilvēki, dažādi cilvēki, kas patiesībā padara pasauli vēl skaistāku un krāšņāku. Teiksim, te arī pāvests kā tādu piemēru min pašā dokumenta sākumā kādu tikšanos starp. Svēto Francisku un sultānu, kas tajā laikā bija Eģipte, bija jau kārtējais Krūsta karš, kur Krusneši mēģināja, nu, teiksim tā, šī, šī cēlā ideja aizsargāt svēcaļojumu ceļu līdz Jeruzalemei, lai, lai svēcaļnieki varētu droši pagodināt tās vietas, kur ir bijis mūsu pestītājs, pārvērtās par tādu politisku kampaņu vēlmī kontrolēt, iegūt kaut kādu vārunu un, un dominanci par kaut kādām teritorijām, kas tā kā tika aizlikt aiz šīs reliģiskās, uh, reliģiskās idejas. un uh, svētais Francisks tad kā tādu alternatīvu, viņš arī nevienam neko nu, tur baigi neteica, un tā, vienkārši devās sveceļojumā pie šī sultāna kā parasts mūks, uh, lai ar viņu runātos un kā šeit arī pāvesti saka, ka bez tātad ne no, neatsakoties no savas identitātes, viņi neieslīga kaut kādos argumentos vai strīdos, bet bija gatavi tad sevi nu, piedāvāt tā kā otra rīcībā. Tas bija Francisks ar kādu savu brāli, kas bija devies, devies pie šī sultāna, Un šī sastapšanās pirms vairāk kā 700 gadiem ir bijusi tik, nu, teiksim, tā viņi ir atstājusi tik lielu vēsturisku iespaidu, ka šobrīd joprojām, teiksim, musulmaņu zemēs vienīgie kristieši, kas var brīvi darboties, ir franciskāņu mūki. Jā, vienkārši šis žests, kad bez kaut kādas varas, bez kaut kādas vēlmes arī pārliecināt, mēs arī runājam iepriekš par evanģelizāciju, ja, bet pavasas arī bieži mums atgādina, ir atšķirības starp evanģelizāciju un, un prozelītismu, ja, ka mēs mēģinām kādu piespiest būt mūsu vidū. Francisks vienkārši gāja pie šīs sultāna, lai satiktos, lai pārunātu to, kā viņa abi divi var rūpēties par mieru. Un patiesībā... Ja es pareizi atceros no vēstures stundām, tad, ja krusneši nebūtu turpinājuši savu a, kampaņu, tad sultāns arī būtu no savas puses, vismaz uz to brīdi pārtraucis a, savu kāru darbību. Bet, nu, protams, ka a, tā laika politiskajām elitēm a, bija citas intereses, nevis miers un, a, nu, beigās viņa tā patās diezgan pamatīgi dabūja pa muti visi tie krusneši nekur tālu netika. Bet līdz ar to vēl tika sabojāts visu šīs attiecības ar, ar musulmaņiem, kuras Francisks vienkāršā sarunā bija nodibināis ļoti ļoti vienkārši. Tad, tas es saglabāju savu identitāti, es apzinošu to, kas es esmu, bet es arī apzinos to, kas var būt otra rīcībā, ja, Tas arī tas, par ko mēs runājām lasot šo mīlestības himnu. Tātad mīlestība ir tā, kas dara labu otram, neko negaidot pretī un, un nereiķinot, vai man tas kaut kādu nesīs labumu vai nē. Un, jā, tātad mēs esam uz šo tuvošanās uh, um, ceļu, uz tādu kultūru. Un, uh, protams, arī reizē uh, saglabājot skatienu uz taisnīgumu, uz solid solidaritāti. Nu, par kuru mums ir jāatcerās ikdienas, jo pavas saka, ka tad uh, šīs... Uh, jā, es kaut kur pierakstīju un tagad aizmīdz, bet nu labi, es gan jau... Jā, so, solidaritāte, sastapšanās un patiesība. Uh, nē, tas nav tas. Labi, es nonākušu līdz tā idejai, tad es vienkārši te pats savu rokraks nesaprotu. Uh, vēl kā tādu piemēru pavis Francisks min uh, Jēzus līdzību, kad viņam kāds prasa kas ir mans tuvākais un kurš atcerās, ko Jēzus tad stāsta kad viņam uzdo jautājumu par to kas ir mans tuvākais tu ir bet kāda līdzība viņš stāstīja bet, bet līdzība kāda viņš stāstīja želsardīgais samāriets jā, jā. jā un par želsardīgo samārietu mēs atceramies to stāstu, tu ir jūts kas dodās ceļā, viņu pa ceļām piekauj, viņš tur guļa, aplaupīts, piekauts, viņam iet garām priestaris, levīts, Jā, cilvēki, kuri patiesībā arī neko sliktu neizdara pājot viņam garām. Jo atceramies to, ka ja priestaris un levīts gribēja pildīt savus pienākumus, kas viņam bija jāveic, Viņiem bija jāievēro ļoti rūpīgi visi šķīstīšanās rituāli, un ja viņš pieskārās asinīm, ja viņš pieskārās tur līķim, vai viņš pieskārās tur netīrumiem, tad viņš nevarēja veikt savus pienākumus templī. Un tad ir šis samārietis. Samārieši bija, nu, tādi... Teiksim tā, Samāriešu tauta bija veidojusies no tā, ka tad, kad Jūdus izveda Babilona strimtā, nu tur daļa bija spiesta ceļot uz Eģiptu, un daļa aizceļot uz Un tad dažus atstāja, tie imperātori atstāja turpat uz vietas, kuri sajaucās ar pagānu tautām, kas tur arī bija ievestas iekšā Izrēles teritorijā. Un tad, kad Jūdi atnāca atpakaļ, mēs to varam lasīt Ezeras grāmatā, kas tur vēl bija nehemijas grāmatā Jā, tad šo atgriešanos un tad tur šajā sabās grāmatās ir aprakstīts tas, ka tad tautā tika uzņemti atpakaļ tikai tie, kas varēja pierādīt savus radurākstus un ja tu nevarēji pierādīt savus radurākstus vai ja tur bija ja tur, nu, varēja redzēt, ka tu tur esi saradojies ar pagāniem tu vairs nevarēji būt šīs tautas lociplis Un tad radās tāds jauns konflikts, līdzīgi kā tur izrēliešiem tagad ar palestīniešiem, tā viņiem bija ar samāriešiem. Piemēram, kad Jēzus iet sauri samārijas teritorijas, ir kaut kas ļoti nesaprotams jūdiem. Jā, mācekļi iet viņam līdz un domā, kas notiek, jo jūdi vienmēr gāja apkārtai samārijas teritorijai, negāja tur iekšā, ja tur, ir, tur ir cūkas, tur ir pagāni, tur ir, nu, tur ir tie, kas, nu, tie, kas nekad nevarēs tur pielūkt dievu, tā kā tā kā vajag, ja, tādi, uh, nu, tādi otrā kaut kāda šķīra vai trešā. Un Jēzus tieši šādu cilvēku noliek, lūk, šis ir tas cilvēks, kas iet garām, un kas parūpējās par šo ievainoto. Un tad jautājums, kurš tad viņam ir tas tuvākais? Ja mēs arī varam uh, paraudzīties, varbūt, savā dzīvē, kas uh, mūsu dzīvē ir bijuši, tie samārieši, kas ir apstājušies pie mums, un, uh, kuru cilvēku dzīvē savukārt mēs varam būt samārieši. Arī būt tādu, kuru mūsu, teiksim, šie politiskie uzskati atšķirsies, vai reliģiskie uzskati radikāli atšķirsies, vai, nezinu, potēšanās uzskati atšķirsies. Ja, ka mēs varam tomēr būt viens otru rīcībā, nenodarot viens otram pāri. Tas ir tāds veselu nodaļu pāvis svelta šai šai skaidrojumam par šo želsirdīgos samārieti. Tātad, tad, ja viņš arī uzdod tādu jautājumu katram no mums, vai tu gribi būt tas cilvēks, kurš paiet garām, vai tu gribi būt tas, kurš apstājās. Un tad, kas tev būtu jādara, lai apstātos pie tā otra cilvēka, vai arī tad, kas ir tie cilvēki, pie kuriem tev ir jāapstājās savā dzīvē. Un... kas varbūt arī tādā, nu, eksistenciālā līmenī tāds, nu, tēlēni izsakoties, kas ir tie cilvēki, pie kuriem vajadzētu apstāties, kur ir varbūt vientuļi vai aplaupīti, varbūt kāds viņiem ir laupījis šo cieņu, kas, kas viņiem piemīt, un mēs varam būt tie, kas uzlūkojam šos cilvēkus ar to skatienu, ar kādu Dievs viņus uzlūko. Te atkal mēs nonākam pie tās kontemplācijas. Ja? Mēs tajā dokumentā par mīlestību ģimenei pavas runā par to, ka mēs īpaši arī tad laulāties savā starpā ir aicināti kontemplēt viens otru, tad uzlūkot ar šo apbrīnas skatienu. Un tāpat arī tad mēs tos cilvēkus sev līdzās esam aicināti, uzlūkot ar šo apbrīnas skatienu, ka tur ir kaut kas tāds, ko Dievs ir apveltījis ar milzīgu cieņu. Un, ka otrs ir uzmanības vērts, jo viņam ir tāda pati cieņa kā man. Jā, tad atnākam pie šīs atziņas, ka nevis, nu, nedari otru to, ko tu negribi, lai tev dara, bet kas ir tas, ko tu da, vari darīt otru labā, lai tu gribētu, lai tev dara. Un, tāpēc mēs, jā, es teiksim arī to ļoti ievēroju, kad bija šī karstā diskusija par nu, par to pašu arī ģimenes jēdzienu likumdošanā, ja, tad arī bija diezgan mēs un tie ir tie, kas apdraud teiksim ģimenes. Man bija kāds draugs, kurš gan teica, bet uh, interesanti, kā manas un sievas attiecības apdraud kāds, kurš uzskata, ka ģimenes var nu, varbūt arī nu, citādāks nekā mēs to abi saprotam, un viņš, nu, tā diezgan ironiski uz to skatījās. Protams, mēs varam saprast, uh, Šos cilvēkus, kas iestājās par, par šīm ģimenes vērtībām un par šī jēdziena formulēšana, jo, diemžēl, nu, ir glīdzīgi kā ar cilvēku, kas apšauba to, kas zem varētu būt apaļi, ir tāda, kas apšauba arī dažādas, nu, no, no dabas ieliktas, nu, kaut kādas morālas vai kārtības normas, kas, nu, vienkārši ir, nu, dabā tā ieliktas, un mēs to cenšamies apstrīdēt, apšaubīt bet tas nenozīmē, ka mēs tad varam šo cilvēku pretnostatīt un padarīt. Mēs teiksim tā mēs varam aizstāvēt savas vērtības, nenostājoties pret otru. Un nesakot, ka ja mēs, jo arī teiksim tā leksika, kādu lieto, mums ir jācīnās pret. Vai mums tur ir, nezinu, tur šo kauju. Kāda kauja, ja? Mēs varam aizstāvēt vērtības, mēs varam iestāties par vērtībām, nevienam neuzbrukot un ne ar vienu nekarojot. Un tas ir tāds, nu, jā, varbūt tāds smalka nianci, kuru mēs arī ikdienā varam arī nepamanīt, jo tāpat arī droši vien kautdās darba attiecībās vai ģimenes attiecībās, pat varbūt par kaut kādām ļoti triviālām lietām mēs varam uh, sastrīdēties vai iespītēties un iecirsties, ka lūk, man par šito ir tagad jācīnās un, un jāpārliecina. Jā, bet varbūt, ka man nav jāpārliecina un man ir vienkārši pašam jābūt uzticīgam tam savām vērtībām. Ko arī es esmu ievērojis, ka bieži vien viss skaļākie ir tie cilvēki par to, ka tiek apdraudēta viņu eksistence, tie, kuri paši iznībā jūtās ļoti nedroši par sevi. Un cilvēks, kurš jūtās ļoti droši par savu identitāti, par to, kas viņš ir, viņš neredz otrā cilvēkā to apdraudēm, jo viņam nevajag ka kāds apstiprina vai neapstiprina to viņa vērtību. Viņš vienkārši apzinās to, kas viņš ir. Viņš apzinās to savu identitāti. Un tāpēc pāves saicina uz šo attieksmes maiņu, ka mēs un viņi, ja, ka tā tad ir nevis mēs un tie, ka ir vienkārši viens kopīgs universāls mēs, kā cilvēce, kā brāļi un māsas, kā dieva radīti cilvēki. Un tad mēs varam pastāvēt pasaulē bez sienām, bez robežām, bez kādiem atstumtajiem, svešajiem, un tāpēc mums ir nepieciešama atvērta sirds, un te mēs akal nonākam pie šīs mīlestības, par ko mēs runājām ģimenes kontekstā, ka tas īstenībā attiecās uz visiem cilvēkiem, ka mums ir jātur savu sirdi atvērtu, kurā mēs mācamies tad uzlūkot otru ar Dievu skatienu, un nevis uh, saskatīt viņā kaut kādu apdraudējumu savām interesēm vai savai identitātei. Un ka mēs tad arī attiecīgi meklējam labo šajos cilvēkos, meklējam draudzību ar šiem cilvēkiem un apzināmies to, ka mēs esam daļa no universālas brālības. Mēs nevaram pastāvēt nu, vieni paši, bet arī mēs kā grupas nevaram pastāvēt nošķirti no citiem. Un kas ir ļoti interesanti, ka šajā dokumentā pavest visu laiku runā gan par to individuālo līmeni, ka es kā indivīds nevaru būt viens pats, un man ir vajadzīgi citi, tāpēc mums ir vajadzīga ģimene, un, un sabiedrība, un valsts, un tauta, bet kā arī kā ļaužu grupas mēs nevaram pastāvēt viena no otra satrautas, un, teiksim, mums kā vienai valstī ir vajadzīgas citas valstis, un arī, teiksim, tādā startautiskā, nu, piemēram, Eiropas Savienība, ja apvienoto nācija organizācijas NATO, un tā tālāk mēs Tad, tad savā starpā nu, atklājam to, ka arī tādā nāciju un tautu un valstu kontekstā mēs esam vajadzīgi viens otram, mēs nevaram pastāvēt vieni paši. <hums> Jā, tad šis aicinājums uz solidaritāti, sastapšanos un pateicību tad pastāv gan, gan tādā individuālā līmenī, gan arī starp grupām. Arī tad šī spēja sastapties, nenoliedzot savu identitāti, sastapties, lai rūpētos par kopējo labumu. Pat, ja man nav pieņemami visi otra cilvēka uzskati, man nav pieņemamas visas tās atšķirības un izpausmas formas, Ja tomēr mēs, tā kā mēs visi dalamies vienā cilvēcībā, mums tad arī ir jārūpējās par vienām mājām, kas ir šī zeme, un mēs arī nu, pandēmijā varējām ļoti uzskatāmi redzēt to, cik īstenībā cilvēki ir savā starpā cieši saistīti. Lūk, kaut kas notiek kaut kur zemē tālāk turēs treidaviņiem jūrām, treidaviņiem kalniem ļoti konkrēti skar mūs. Ja un tad attiecīgi arī viss šie, šie globālie procesi, kas ir gan, nu, tās dabas pārmaiņas, gan kaut kād ekonomiskie procesi, viņi ietekmē mūs visus. Ja un, piemēram, ir cilvēki, kas kaut kādas globālās sasilšanas dēļ vairs nevar izaudzēt sevējdienu, labību viņi ir spiesti, ja, nākt pie mums. Savukārt tad mēs, nu, piemēram, tas pats bēgļu jautājums, jā, ja, ko mēs tad ar viņiem daram, ja ko tu šeit nāc? mums no tevis ir bail, tu esi citādāks. Mums stāstīja, ka tu te demolē mūsu mājas un vēl kaut ko. Protams, ka ir tādi cilvēki, kas kaut ko tādu dara. Ļoti daudzi cilvēki ir vienkārši spiesti atstāt savas mājas, jo viņi tur vairs neko nevar izaudzēt. Viņiem vairs nav ūdens, viņiem vairs nav auglīnas zemes. vai pie viņiem uzdarbojās, teiksim, kaut kādi kaut kādi bruņoti konflikti, kas vienkārši neļauj viņiem mierīgi, cilvēcīgi dzīvot savu dzīvi. Tātad uzlūkot otru kā sadarbības partneri. Uzreiz, nu, teiksim, pārkāpjot pārišai kaut kādai dabiskai tieksmei, otru redzēt kā tādu apdraudējumu sev. Mums arī ā, aija vairāk pastāstīst par dialogu, uz kuru mūs aicina pāves gan, gan ģimenei, gan vispār sabiedrībā, ka tas... Mēs reizē respektējam patiesību un taisnīgumu, un, protams, ka būt attiecībās ar otru nenozīmē atteikties no kaut kādām savām vērtībām, bet taipat laikā, ka mēs spējam tomēr apsēsties pie viena galda un vienoties par tām lietām, ko mēs varam darīt kopā, lai rūpētos par labāku pasauli. Un tas nenozīmē kaut kā izšķīdināt kaut kādas vērtības vai radīt kaut kādu sinkrētismu, ka mēs no visa paņemam pa druskai, ja un tikai kaut, kaut kādu tādu eklektiku taisam. Ja, tas, t, tas tā nav, tas nav tas, uz ko mēs esam aicināti. Mēs esam aicināti saglabāt to savu identitāti, apzināties to savu vērtību un teikt, ka lūk, te ir tas, ko es varu pienest kopējiem labumam. Un ko tu vari dāvāt? Un tad, ka otrs cilvēks nāk ar savu nu, to kaut kādu atšķirību un teikt, ka, lūk, tas ir tas, ko es varu pienest kopējumu labumam, un tāpēc mēs tad visi kopā rūpēsimies par, par mūsu kopīgajām mājām, kurās mums visiem ir jādzīvo šeit. <coughs> Jā, tad arī, protams, nevar nepieminēt uh, uh, patiesību un taisnīgumu attiecībā pret vēsturi, Un a, mēs nevaram izlikties, a, ka mums nav kaut šīs pagātnes rētas, a, pagātnes ievainojumi, bet taipat laikā tad pavests saka, mums ir vajadzīga tāda atjaunota sastapšanās, kurā mēs meklējam, lūdzam un dāvājam piedošanu, a, ka mēs spējam atzīt savas vai senču kļūdas un mēs arī spējam pieņemt tad to, ka citu varbūt a, nu, mūsu līdzcilvēku, a, To, ka viņi nav atbildīgi par savu senču kļūdām, kas varbūt ir nodarīti kaut pārdarījumu pret mums, tad piedot nav aizmirst, ja, tieši otrādā, ka mēs atceramies, kas ir tās lietas, kas ir nodarījuši pāri sabiedrībai, kas ir nodarījuši pāri mums, kas ir nodarījuši pāri citiem, mēs to neaizmirstam, bet taipat laikā mēs tad mācamies uz tā būvēt jaunas attiecības kas ņem vērā, tad, uh, patiesību, taisnīgumu un žēlsardību. ir tad, tie trīs vārdi, uh, kuriem pāvest saicina pievērst uzmanību. Tātad patiesība, taisnīgums un žēlsardību. Mēs uh, nevaram būt patiesi, uh, neesot taisnīgi vai žēlsardīgi, vai mēs nevaram būt žēlsardīgi aizmirstot par patiesību un taisnīgumu. Ja, ka mīļā miera laba, tas tur kaut ko nu, paslaucīšu zem tepiķi, lai tikai, nu, mums te nebūtu kaut kāda, nu, nezinu, konflikti vai vēl kaut kas. Jā, vai arī es nevaru tikai turēties pie patiesības, aizmirstot par to, ka ir arī, nu, jāizrāda žālsirdība pret tiem, kas varbūt nevienmēr spēja būt uzticīgi šai patiesībai un tā tālāk. Tas arī tas, par ko mums vīlis stāstīja iepriekš katehēzē par tām, nu, visām nestandarta situācijām, kurās cilvēki bieži vien mēdz nonākt. Uh, jā, un tad visbeidzot, pāvests šajā dokumentā norāda, ka arī reliģijas savā starpā var sadarboties kopējā labuma veicināšanā, miera veicināšanā. Viņš runā par to, ka visas reliģijas ir atvērtas radītājam, kas mūs... Uh, Dara par brāļiem un māsām, viņš saka, ja ir kādas grupas un cilvēki, kas izmanto reliģijas tādā fundamentalistiskā nozīmē, lai ataisnot, kaut kādu savu vardarbību, tad viņi vienkārši nav sapratuši savu ticīmu. Ja, savā būtībā visas reliģijas ir vērstas, tas atkal nenozīmē, ka tagad mums nevajag evanģelizēt to, ko mums stāstīja Olga, ja? jo visas reliģijas taču ir ir, nu, labas un visas ir vērstas uz kopējo labumu, protams, ka nē. Jā, ja, mēs esam aicināti arī tad rādīt, kā kristieši apzināties to savu identitāti un rādīt to, ka mēs, mēs varam piedāvāt pārējai pasaulē personisku sastepšanos ar Dievu. Viņš nav tikai kaut kāda ideja vai kaut kāds vai kaut kāds radītājs, kas ir tālu, bet viņš ir personīgi Viņš ir, ar viņu ir iespējams veidot personīgas attiecības, ka viņš ir nācis mūs glābt, bet taipat laikā tas nemaina faktu, ka mēs varam būt attiecībās ar citām reliģijām, lai rūpētos par šo kopējo labumu un lai veidotu to pasauli brālīgāku. Tā kā tā galvenā atziņa, ko mēs esam paturēt, ir tas, ka šis aicinājums uz solidaritāti, uz apziņu par šo universālo cilvēcību, kurā mēs visi dalamies. Jā. mūs nekas neatšķir no citiem cilvēkiem tādā fundamentālā nozīmē. Jā, ir, ir ārējas atšķirības, ir mentalitātes atšķirības, bet uh, pašā dziļākajā būtībā starp mums nav, teiksim, tā vērtība, mums visiem pilnīgi identiski vienādi, un tas mūs tad arī attiecīgi padara par uh, brāļiem un māsām, un Manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi arī tad, kad mēs aizstāvam savu ticību, kad mēs aizstāvam savus vērtības, atcerēties par to, ka nav mēs un tie, jā, tur tie aucaideri, tie, kas ir tur, jā, kas apdraud mūs, <kūk> tā kā man kāda paziņa stāstīja, viņa pārstāv politisko spēku laikam attīstībai par. Un uh, tad viņai, kaut kādi, tad bija citi kristieši, kas viņu bija nosaukuši par liberastu raganu, un tad viņas bija pārņēmuši to, nu, ar citām meitenēm šajā partijā, nu, ka viņas te tagad sevi tās saukas, nu, viņām bija iepaticies tas teiciens. Ja, un es domāju, ka tas arī, ja mēs tā paskatītos, īstenībā mūsu draudzēs, mēs redzētu droši vien, ka ir, ir, visu, ir visu šo, uh, nu, politisko spēku piekritēji, Jā, ja mēs tagad sāktu visus tur dalīt, ko, par ko mēs varam balsot, par ko ne un, un, un ko mēs varam atbalstīt, ko nē, mums ļoti, kļūt, ļoti, ļoti šaura tā pasaule. Un šai ziņā man tāpēc ļoti patīk tādi lieli pasākumi kā aglona vai kā pasaules jauniešu dienas aglonā, varbūt to neizjūti ļoti jo mēs, nu, Latvijā esam diezgan tādi, Uh, nu, labi bija atskaita, tur latgaliešus, kas ļoti grib pierādīt, ka viņi ir atšķirīgāki no pārējiem. <laughs> Jā. Jā. <laughs> nu, kur zemniek ar, tur vienmēr tur mēģinās pierādīt. Palielam mēs, latvieši, tomēr esam diezgan līdzīgi. Bet, ja mēs, piemēram, esam tādās pasaules jauniešu dienās, vai, piemēram, kad ir šis ģimeņu kongress, ja, ka tu redzi visdažādākās kultūras, visdažādākās valodas, visdažādākās manieras, Ja, vieni cilvēki, kur ir punktuāli pusstundu iepriekš pirms norunātā un otrie, a, noliekot laiku, kad satikties, tikai tad sāk apsver doma, kurā tārā no mājām. Ja. Ņemot vērā visu to, kad tad, kad mēs sastopamies tajās jauniešu dienās, kad, piemēram, visi piedalās tajā noslēgumu svētajā misē, tā ir tāda abrīnojuma sajūta, tu nepazīsti to cilvēku savu blakām. Tu kādā valodā viņš runā, pat nezini, kur viņa valsts satronās vispār. Kad tur sabrauc visādas, tur klusā okeānas salas, tur vari tikai galvu lauzīt, no kurienes viņi tur nāk. Un tomēr tu jūties tik ļoti piederīgs šim cilvēkam. Piemēram, svētajā misē mēs visi zinām, un es domāju arī mēs, kas varbūt regulāri piedalāmies misēs, mēs aizbrauktu uz citu zemi. Mēs nesaprastu to valodu, mēs nesaprastu sprediķi, mēs zinātu, kas tur notiek. Ja un Kristus, viņš mūs apvieno visus. Tā ir tāda ļoti īpaša apbrīnojuma pieredze, kuru var noķert tikai šādos lielos pasākumos, ka mēs redzam to, cik tā pasaula ir dažāda, cik tā ir plaša, cik tā ir atšķirīga, bet cik reizē tā ir ļoti vienota. Un lai Dievs dod mums tiešām arī tad visiem spēt, nevis redzēt tādu apdraudējumu tajā, ka mēs esam atšķirīgi, bet redzēt tajā iespējas. Redzēt iespējas augt. Arī, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz to pašu latviešu kultūru, ja mēs redzam, ka mēs nevaram sevi nošķirt, ka mūsos ir kaut kādas vai no kultūras vai mentalitātes vai nezinu, vēl kādas iezīmes no, no vāciešiem, pēc gramatika ja, vai kaut kādi vārdi vai, vai domāšana, kas nāk no slāviskās mentalitātes, noteikti kaut kādu savu nospiedumu ir atstājuši uz kas te ir bijuši poļi. Un tad mēs redzam, ka šodien latviešu, ar ko mēs lepojamies šodien šeit un tagad, ir veidojusi visu tās sastapšanās mūsu senču sastapšanās iepriekš. Šodien mēs veidojam jaunas attiecības, mēs veidojam jaunas kontaktus, mēs mācāmies jaunas lietas, pārņemam, viens no otru, viss kaut ko, un tad atkal tas būs kaut kas tāds, kas veidos jaunu, kaut unikālu nākotnē. Un uh, šodien tas ir īpaši svarīgi, jā, ja, kad mēs tiecamies varbūt noslēgties kaut kādā tā savā vidē, savā burbulī, kur mums ir ērti, ja, tad mēs esam aicināti nemitīgi izlausties no tārā un, un mēģināt saprast to otru. Nevis redzēt to, ka lūk, viņš pārstāv to politisko spēku vai to liberalo vai super konservatīvo uzskatu, ja, bet iepazīt cilvēku kā personu. Ja, nevis tagad, ā, tu tur, nu, nezinu, tur antivaksiris, nu, labi, tad viss skaidrs ar tevi, ja. Bet tad vienkārši iepazīt šo cilvēku, kāds tu esi, kas tu esi, kam tu tici, a, kas, tev, kas tev sāp, kas tev, kas tev saganā prieku, par ko tu stāvi un par ko tu esi gatavs kristu un ko mēs varam kopā darīt. Lai tad šo pasauli padarītu labāku, jo galu galā tad mēs visi esam atbildīgi par to vidi, kurā mēs esam, ne tikai attiecībā pret tiem tuvākajiem, ja nezinu, šeit nepiemēs, nepiemēslojam steķu mežu, silu, jā, ja, lai nākamajiem šeit būtu, bet ka tas arī plašākā kontekstā atstāja iespēja, un... Tāpēc mēs arī varam runāt par ģimeni tādā ļoti plašā kontekstā visas cilvēcības kontekstā, ka visi cilvēki ir mūsu brāļi un māsas. Tad noslēgsim ar šo lūkšanu. Skaiskalnes dievmāte, ģimeņu aizbildne tev veltījami sevi un uzticām visas mūsu draudzes un mūsu Latvijas ģimenes lai Tu veidotu viņas pēc Tavas uz svētās ģimenes līdzības. Žēlīgi palīdzi, lai mūsu bērni un jaunieši jaun kķēlu stībā pie un cilvēkiem, lai ar Tavu palīdzību mūsu tēvu dzīve līdzinātos dabasu tām atspulgam, bet mūsu māmuņu sirdis, lai līdzinās Tavai mātes sirdī. Skaizkalnes Dievmāte, ģimeņu aizvildne, palīdzi mājajiem, Dziedē slimos, uzvedus vestīšanas ceļa noklīdušos, Nozlauki asaras cietējiem, kam ir nodrīts pāri. Tevi pazemīgi lūdzam, demesu tēva meita, Svētā gara līgava, dieva dēla māte. Palīdzi mums, slavēn demesu tēvu, Māci mums iet, dieva dēla pēdās, Un esi mūsu māte un mūsu ģimeņa palīdzība tagad un mūžām. Āmen!